1: Esse é o Braincast número 501. Finalmente passamos do Cruzamos 500. a linha? Cruzamos a linha. Tô feliz com isso. Então, muito bom. Marco e aí, Marco, tudo bem? Estamos aí na atividade, né, meus camaradas? Muito bem. Anitta Efraim, e aí Anitta, que saudade, como vai?
0: Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta a esse podcast. Muito obrigada pelo convite, pela deferência, para falar sobre esse assunto, porque todo mundo sabe, quem ficou mais triste com esse assunto? <risos> Anitta, vamos <vou> chamar, obrigada, <risos>
1: obrigada. Quem ficou mais impactada, né, e… Perdeu as esperanças no futebol, Anitta, ela mesmo. Muito bem, temos também aqui Iago Vinícius, e aí Iago, como vai?
2: Tudo isso aí que a Anita falou, linda introdução, pode vir sempre, viu, semana que vem também aí de volta. Eu concordo com tudo, menos a parte do Santos, eu tô preocupado, mas
1: não tão aflito assim. Muito bem, e Luiz E né? e aí Luiz. E aí, o Luiz agora que ele tem áudio, né, tem vinheta que é, esperando virou pra... Virou É, né? virou... Exato, esse programa virou essa bagunça. Muito bem, ó. Estamos reunidos aqui pra falar hoje sobre a ascensão das bets, né? Das casas... O de... meu também é bet, vai é, chamar exato, esse As casas de apostas esportivas que a gente aqui no Braincast já tava há algum tempo pra trazer esse papo pra cá e tentar discutir um pouco o impacto, né, das bets aí no mundo do futebol, da mídia, da publicidade. A gente
3: tava... A gente tava tentando um patrocínio de uma bet, tem é, uma topo, a gente vai se agora. vingar
2: agora Deus,
0: Agora eu vou falar mal mesmo tá,
3: tá em tempo ainda, viu gente De vocês barrarem aqui, a gente pode até tirar do ar Dependendo da proposta, Isso aí. Se eu a... tomo amarelo antes dos 10 minutos, se precisar, tá? Se até
1: amanhã, meia-noite, chegar alguma proposta, a gente cancela esse programa e, e grava outra coisa. Mas... É isso. É isso, a gente tava com essa pauta aqui há algum tempo engatilhada, mas agora, né, com a gente viu... Porque assim, a gente viu nesses últimos anos essa explosão na popularidade, né, das apostas, tanto aqui no Brasil quanto no mundo todo, eles se tornaram um femônimo! Um fenômeno, né? No Brasil todo, no mundo todo. E a gente também tava para falar sobre isso, até do... Não só do, da aposta em si, mas de como que esses caras estavam dominando a mídia, né? Patrocinando clubes, patrocinando canais, patrocinando sites. Não ainda podcasts, mas se quiser entrar em contato, liga pra gente. Só que nessa semana aí, né? Nessas últimas semanas, surgiu aí esse caso de, do escândalo, né? Quem diria, né? Como o nosso amigo Cris Dias bem lembrou Quem diria que Apostas a torto e a direito iam gerar Por um... que será? Por que será, exatamente, um, gerar um escândalo como uma recente operação aí, penalidade máxima que aqui no Brasil descobriu aí um esquema de manipulação de resultados dos jogos de futebol e a gente vai conversar um pouco aqui hoje sobre isso e como que isso impacta o futebol como toda a integridade do esporte, mas principalmente a gente como torcedor, né, como que isso mexe com as nossas crenças né, no, no futebol brasileiro, então é isso, tá? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais. É isso. Mas antes... Mas antes... Ó, acesse podcasts.b9.com.br ou procure por B9 aí no seu aplicativo favorito para você ouvir todos os nossos podcasts aqui da rede B9 de podcasts. Inclusive aqui no B9, aqui no Braincast, aliás, temos dois episódios agora por semana. Eu gravei mais um Braincast Zip, que é um episódiozinho compacto, curtinho. Eu, aqui vocês aí no, só, só Luiz Iaçuda, Luiz Iaçuda pode ouvir Todo o resto pode fechar os ouvidos Eu estive lá na Arena Corinthians Ontem, né, nessa Segunda-feira que eles lançaram O um novo programa do Fiel Torcedor Numa tentativa aí de Fidelizar e democratizar Os programas de sócio-torcedor E eu conversei com o Danilo Fratangelo que é responsável por branding e inovação lá no Corinthians, contando um pouquinho como eles estão tentando fazer isso, tá? Então, escuta aí, tá no seu feed. E por último, mas não menos importante, torne-se assinante da Branquesteria Gourmet, lá em b9.com.br assine. Você faz parte do nosso grupo lá no Telegram. E você, quando a gente tem vontade, a gente grava aqui o Brancaster Secreto só pra vocês, tá? Contando quando realmente... tem
4: vontade, é bom enfatizar. É,
1: exatamente, que às vezes falha, mas quando surge da Natelha, a gente resolve presentear os nossos amigos e amigas assinantes aí com conteúdo secreto. Então, b 9combr assine E é isso, torne-se assinante do Brincast. Assine. Muito bem. Então é isso, vamos para pauta?
3: Vamos para vamos pauta! pauta!
1: Bem, gente, acho que tem muitos pontos para a gente discutir aqui nessa pauta de hoje, mas eu queria primeiro começar com a. entender o impacto geral que isso teve em vocês, né, como não só, né, analistas, jornalistas do futebol, comentaristas do futebol, mas como torcedores. Eu sei que a gente já viveu isso lá em 2005, né, quando tivemos aí a máfia do apito, né, naquela uhum. reportagem que foi. É, da revista Veja, que o André Rizek publicou, isso já foi um baita de um escândalo na época, os torcedores ficaram, os, os juízes ficaram muito marcados, né, nesse período, eles entravam em campo sendo xingados, já porque a torcida estava bastante desgostosa, com, já, não precisa de muitos motivos, mas já estava bastante desgostosa aí com os juízes, e isso rolou e meio que passou, a gente voltou de novo, né, a acompanhar o futebol, mas eu queria entender como que isso impacta vocês como torcedores, eu já começo dizendo que eu... É, é, tendo um pouco a me enganar, né? Falar, ah, não, casos isolados, né? Isso aí não vai dar, não é nada, isso aí não, não, não tá impactando, mas a verdade é que quanto mais se cavoca, mais se acha. Queria entender como que vocês estão se sentindo aí nesse momento. Quem que começar?
0: Cara, tô me sentindo ah, deixa muito otária. Né? Obrigada, eu já ia falar mesmo. Cara, <risos> tô me sentindo muito otária. Otária? Porque, otária demais, porque assim, é, a minha experiência pessoal, pra quem não me conhece, eu sou Anitta, eu sou Santista e eu Moro em São Paulo, na cidade de São Paulo, e todos para um time da cidade de Santos. Então, toda vez que eu vou para o estádio, que é toda semana, eu me desloco de cidade. Eu faço um bate e volta de cidade, pago pedágio, pago a minha gasolina, pago o meu sócio rei, pago o valor do meu ingresso pra chegar lá e ter um cara que tá simplesmente prejudicando, não só a mim, porque isso não é sobre mim, isso é sobre todo torcedor, mas todo torcedor que se desloca, que vai ao estádio ou minimamente que liga a TV pra torcer pelo seu clube do coração. Então eu acho que é um desrespeito com a instituição como um todo, mas o maior patrimônio de um clube de futebol é a sua Torcida. Então é um desrespeito gigante com o torcedor. É, no caso do Bauerman, a gente não. Só lembrando, acho muito importante dizer que né, a gente tá no Brasil, onde a Constituição garante que é, todo mundo seja considerado inocente, até o trânsito em julgado, né, a presunção de inocência e tudo mais. É, mas as provas contra o Bauerman são bastante contundentes. As conversas, ele negociando. Eu acho que. É... Anularam o um
3: contrato dele hoje, né? É, suspenderam.
0: Por 30 suspenderam dias suspenderam o contrato suspenderam dele. O contrato porque o Santos está se resguardando bastante judicialmente, porque o Santos quer entrar, se comprovado, se ele for considerado culpado pela justiça, quer entrar com um processo contra ele para que ele pague a própria multa rescisória dele para indenizar ah, o clube. Tá certo. O lógico. clube tá saindo totalmente prejudicado, né? Prejudicado esportivamente, financeiramente. Mas eu acho que, acima de tudo, levanta uma suspeita em Todo torcedor. Tô, hum. Qualquer coisa que acontece, e é até bem irresponsável que as pessoas fazem na internet, mas vou chegar lá. Qualquer lance que acontece, fala: Hum, isso é estranho, hein? Hum, caiu um pix. Todo mundo fala isso. É, A hora é. que dá um lance estranho, um, caiu cinquentinha na conta. Tem um
3: perfil maravilhoso no Twitter que é Parece aposta, mas é só ruindade. <risos> que é um monte de cara fazendo merda. <risos>
0: Você acha?
3: Não, não é possível que ele é tão então, ruim assim. Mas, é, mas é, é. é. Lógico que é São possível. lances é maravilhosos possível. que o cara só é ruim mesmo.
0: É. Mas acho que coloca todo o futebol sobre suspensão, entendeu? O futebol virou um grande juiz Sérgio Moro, o que é uma ofensa muito grave. Pois é. Então acho que é isso que é o sentimento. E fazer o torcedor realmente de palhato, sabe? Você mexe com a, com a emoção das pessoas. E a gente ainda vai entrar em muitos assuntos, mas mostra também o quanto é, os agentes do futebol brasileiro, em especial os jogadores, né? É, são pessoas que não... Tem uma moralidade, uma ética em questão que é algo que prejudica muito o principal esporte do país, né?
1: É, e tem uma coisa antes de ouvir todo mundo que eu, me preocupa mais ainda, que assim, se isso acontece num clube como o Santos, né? Um dos maiores times do Brasil, que tá na Série A do Brasileiro, eu fico pensando o que, que isso causa no, nos outros times, né? De Série B, Série C, Série D... Então, mais...
3: mas aí, ô Merigo, é um lance que não é novidade, né? Em 2017 já teve vários casos de apostas gringas. Em 2017, as apostas aqui no Brasil ainda não eram. É verdade, foi negócios, a
1: partir de 2018. Mas né? as
3: casas de apostas gringas já estavam comprando jogadores na segunda divisão do, do Carioca, é, tentou Copa São Paulo de Futebol Júnior, Campeonato Paranaense Sub-19. Então, isso já estava meio que rondando a, a, o futebol brasileiro, né? E quanto mais baixas as camadas, quanto menos ganham os jogadores, mais fácil é o aliciamento e e, inclusive aliciamento de é, é, dirigentes, né? Isso. No Santos
0: teve um caso, uma demissão de um preparador de goleiro que tentou aliciar uma a goleira do Red Bull pra levar, uma, levar vários gols no jogo contra o Santos, e isso foi no meio do ano passado, ele foi demitido do Santos assim que aconteceu, mas pra ver que realmente, não, não tem novidade.
3: Então, mas você imagina um time inteiro com, com salário atrasado, o cara chega pro clube, pro, pros jogadores e fala, ó recebeu uma proposta aí pra quitar esse salário tudo aí, se vocês entregar o jogo hoje por 8x0 você acha que os caras que estão tudo fudidos também sem dinheiro, não vão querer resolver a situação, é, é
1: muito, muito, muito complicado. E esse caso do Eduardo Bauer mano o Marco me, quando eu ouvi falar dessa história, eu falei, cara ele deve ter negociado 500 milhões, né? Não era Cara, 50,
0: 50 mil? 50
1: reais. mil? Não é o salário dele não, é muito mais que é isso, não dentro é? Dentro de uma negociação
3: de meio milhão, né? Esse que é o lance. Ah, era um meio um milhão para meio...
1: apostadores, não para ele.
3: Escal não, não era tipo uma sequência de não. resultados pra ele fazer, não não. porque não. eu tava discutindo isso, inclusive eu fui no, no sábado eu fui encontrar meu irmão aqui no Campo da Vars aqui na, na Casa Verde aqui e eu tava lá sentado com um monte de velho lá conversando e tal, tá, meu irmão foi embora, eu fiquei lá com os velhos sentados no bar conversando, e chegamos nesse assunto né e o acabei pra ela porra, coitado do cara, né? Guardadas as proporções. o cara, é, um coitado sou eu, pô agora os três, vou não sei o quê, tô fudido, pago não sei quanto de aluguel. Eu falei, tá, tudo bem, mas guardadas as proporções. O que esse cara tinha pela frente. É. A esperança que ele dava pra família. A grana que ele, assim... Tem
0: três filhos, ia uma ganhar filha né, nessa vida
3: caralho. Exato, que ele ia ganhar nessa vida que a família inteira nunca ganhou. E o caralho, é um coitado. Porque ele cai num, num papo e cai num, num, numa armadilha... É, porque geralmente o jogador de futebol não tem instrução, não, não consegue pensar no futuro e pensa mais no imediatismo, é, os caras não não, não não tem preparo nenhum. Geralmente o empresário é um amigo da família, que não sei o quê, que, que papapá. Então, para esses caras caírem nesse tipo de. de sedução do dinheiro fácil é. pra é. receber um amarelo, ou pra conseguir dois escanteios antes do primeiro tempo, é muito fácil.
0: Teve um que falou que nem sabia que era crime, eu acho que o, ah, é, o é verdade,
3: o, o, é, o Vitor Ramos lá. Não, tiveram dois é. que alegaram isso
0: e né? só, só pra, eu, eu não, juro que eu não quero tomar o programa todo, mas eu conversei dentro do Santos com algumas
1: pessoas ah, sobre esse aí. caso informações Por... aqui, aqui é apuração, chegou a, fonte, chegou a fonte, jornalismo na prática, vai lá Anitta, fala aí então, eu conversei com algumas pessoas dentro
0: do do clube, e não jogadores, mas funcionários do clube. E a decepção foi muito grande, porque o Bauman, ele é um cara diferenciado dentro do cenário do futebol, assim, entre os jogadores do próprio clube, em relação à oratória, fala bem, é um cara mais pra frente, ele levanta causas sociais, ele Eita. fala sobre racismo. Então, é um cara que todo mundo tinha uma expectativa, óbvio que uma coisa não tem, não tem de verdade a ver com a outra, mas é uma expectativa que se cria no dirigente, no cara que trabalha com ele, na torcida, de que ele vai ser um cara de Diferenciado. E aí, ele fala assim, numa das conversas que saíram, né? Teria falado, ah, eu preciso dessa grana para pagar o parto da minha filha. Eu conversando com meu marido, eu falei, nossa, mas como assim? Aí ele falou, Anitta, essas pessoas não devem nem pensar que elas precisam ter um plano de saúde. De tanto que se o futebol brasileiro, os jogadores vivem nesse imediatismo, nessa sedução pelo dinheiro. Então, é, são muitas. Esse caso, especificamente do Bauerman, choca, como o Merigo falou, por ser um clube grande, ele ter um alto salário, o cara devia ganhar na faixa de 200 mil reais por mês.
4: Isso, isso. Em aí. uma
0: semana ele ganhava isso, entendeu? Entendeu? 50 mil. Então também tudo gera uma decepção muito grande em relação a isso.
3: Esse papo do jogador do jogador que é diferenciado do resto, e que entende, e que lê. A gente viu o Gustavo Scarpa caindo num golpe ridiculamente Exatamente. E... É, é um amigo, porque, assim, não, porque o, o Scarpa é diferenciado. Porque ele lê livros, ele vê é, lê filme, lê resolve Chega um cara como com papá na orelha,
1: <risos> leva 6 leva milhões. Não tem jeito. Mas, ô, gente, eu acho que tem um pouco de bem, eu acho que tem a questão da grana e tal, mas pra mim, pra essa galera, não na galera da série C, série D e tal, mas o, o Bauer, mano, pra mim é muito mais um caso de. Cara, eu posso fazer, sabe? É possível, ninguém vai. Ninguém vai. A, 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 o lance da impunidade, acho que pega outros muito. outros que eu conheço já fizeram, é, eu acho que e, pega alguns. É isso aí.
2: Eu acho que é isso que me preocupa bastante, assim, porque, é, primeiro que nós estamos. É, 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 se deflagrou um escândalo de corrupção e agora a gente vai ter é, uma mega cobertura. Aliás, parabéns aí à indústria de naming de operação policial, mais uma <risos> vez, um baita sucesso. Né? Você é que dá os nomes, cara, me liga. E aí a gente tá num clima muito automático de cara, vamos então para tá cima dos jogadores. Os jogadores estão é, sendo muito responsabilizados e vão ter que ser responsabilizados. A gente vai ter que abrir essa caixa, mas isso não vai atacar o elemento novo. Acho que o que está passando ao largo dessa, dessa conversa toda é que o que mudou, isso já existe há muito tempo, mas o que mudou? É a ascensão de plataformas que facilitam essas apostas que me, de, é, tornaram o esquema muito mais facilitado e muito maior em volume. Sem regulação, então, né? Vamos... Sem regula... Chegaram é, muito rapidamente, cresceram muito, pegaram uma fatia muito grande de mercado, botaram muita gente de... tá dentro do, do, do negócio, como garoto propaganda, acionista, isso e aquilo, ninguém entendendo direito o que estava acontecendo.
1: Uhum.
2: É, facilitou muito esse, esse esses esquemas de corrupção. Esse pessoal, eles têm uma tática muito forte de aliciamento desses jogadores. Então não é uma coisa simplesinha, assim, tipo, o cara manda um WhatsApp e vem aqui fazer uma corrupçãozinha. Não é desse jeito que é feito. É, e existe sim essa, essa, essa angústia com a prisão. Eu fico preocupado, porque eu não sei se a gente vai conseguir se livrar dessa máfia que, 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 é, que foi defalhada agora.
1: Essa é Acho pergunta. que agora a
2: gente tá com um problema muito mais profundo. E, a, além disso, enquanto a gente tá tendo que processar e prender jogador e, e, e encerrar contratos e devolver dinheiro e tal, é, o meu medo é que fique esquecido a discussão sobre as casas de aposta. E. Como é que a gente vai resolver esse problema aqui? Então, eu fico pensando se, se, se as casas de aposta estão comemorando, se elas estão abrindo champanhe ou se elas estão chorando, assim. É. Porque elas estão muito mais em evidência e, 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 ao mesmo tempo, pode acabar passando ilesa, né, nessa conversa.
1: É, Iago, elas têm se colocado como vítimas, né, desse negócio todo. Ah, não, eu não tenho nada a ver e tal, né, isso não é com a gente, mas... A verdade é que isso começou ali em 2018, foi liberado. Você não tem uma regulamentação que ficou para depois, né? Ah, vamos ver depois como é que se faz. Elas Porque estão. Porque essa
3: regulamentação, inclusive, eu me ligo, é... na verdade quem quem deixou entrar o lance das casas de aposta foi o governo Temer, isso né? Isso aí,
1: 2018.
3: Ele que liberou e aí depois o governo Bolsonaro. Lavou as mãos, como é, fez. eles com muita aceitaram coisa, né?
0: mediante a condição de que seria regulado em até dois anos. E isso. não
3: foi. Exato. Esses dois anos passaram e não aconteceu nada. E, e é muito doido, né? Você vê o, o Paulo Guedes aí, que é todo liberalzão, que quer não sei o quê, que papapá. Caralho, isso aí, eu tava vendo uma estimativa que é tipo 10 bi por ano se você fizer um, uma regulação. Então, assim, dá muito bilhão. Pro, dá pra, bilhão. Agradando o Ciro Gomes. Isso, dá, dá, dá bilhão mesmo. pra caralho. E os caras assim, não, deixa isso aí, deixa isso aí, deixa os caras ganhar dinheiro e, sabe, sem, sem um mínimo de, de pensamento de que é uma mina de dinheiro essa porra. E
0: não é só isso, né? Na verdade, tem toda uma questão do consumidor também, que pode sair muito prejudicado pela não regulamentação, porque você, se você tem um problema com casa de aposta hoje no Brasil, você não tem com quem reclamar. Não adianta você ligar o ProCon, porque como elas não são regulamentadas. Elas não estão ah. em território brasileiro. Elas são empresas que estão fora do Brasil. Então assim, só você entrando com o um processo nas ilhas…
1: Seychelles, Caimã, lá, né. Ilhas, ilhas... Se ilhas, se ilhas onde, Seychelles. onde não se tem processo, né. É. Exatamente, é. 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 elas
0: ficam em paraísos fiscais. Então, se... E até hoje eu vi um print, que eu não vou falar de quem é, porque eu não sei se é verdade. Mas o influenciador divulgou aí uma bet da vida, o cara teria ganhado 15 mil reais, e o site nunca pagou, e o cara foi reclamar com o influenciador, e o influenciador falou não tem o que fazer, Paciência. então assim então, é muita, e eu até tava refletindo bastante sobre essa coisa de tipo, o que os influenciadores têm aceitado é, fazer propaganda sobre, sabe, porque eu acho que quando você tá tentando entrar nesse nicho de influenciador tem também uma questão de status você ser patrocinado por qualquer coisa que seja, te dá um status, não é só uma questão de dinheiro, Sim. né porque às vezes o retorno é baixo, tipo, ó, você ganha uma a porcentagem se alguém fizer uma aposta, não sei o quê. Eu não sei como é porque eu nunca recebi sequer proposta de casa de aposta então não sei como funciona mas as pessoas, elas aceitam sem essa responsabilidade, sem ter informação e eu tava ouvindo hoje o Angu de Grilo, podcast que eu amo muito Flávio Oliveira e é Bela Reis, são tudo na minha vida, e a Flávia Oliveira estava dizendo que também entra uma questão de saúde pública porque jogos de azar tem uma tendência, as pessoas se viciarem nisso, então Isso, se você foi. tá Exato. deixando rolar no território nacional uma coisa que não tem não dá retorno pro governo As pessoas não têm nenhuma segurança é, Enquanto consumidores daquele produto Supostamente de entretenimento E você tá colocando sua população em risco Você proíbe o bingo, mas como o Marco ia falar Mas tá rolando solto essa possibilidade de aposta Uma aposta que você consegue ficar apostando durante o jogo E que ainda é manipulado Ou seja, é tudo um absurdo
3: Brasil Exato <risos> Mas o, esse, você falando de influenciadores e tal a, Primeiro que assim, a propaganda do, do, das casas de apostas um negócio muito, muito agressivo, né? Muito agressivo. São super produções, é. super é, é, influenciadores, ex-jogadores. Ex-jogadores acharam um nicho pra, pra estar tá em evidência, né? né? É isso. Tá jogadores, ex-jogadores. Aquela então, propaganda é
0: horrorosa do Marquinhos, pelo amor de Deus, aquilo deveria ser crime pois contra é. a humanidade.
3: Pois é. Que antes era o Marcelo, enfim, eles agora estão indo. In, em cima de páginas de Instagram, essas páginas engraçadinhas. Que Você botam pode ver que tem um, um monte de meme selinho né? um selinho azulzinho. Verdade. E outra, ele eles sabe onde que eles pegaram? Tanto que o Antônio agora, ele vê esse logo nessas páginas aí. Ele fala assim, olha quem tá aqui. Ah, não sei o que, bet Porque a gente baixou, ele queria muito ver o Sonic, ter um arquivo do Sonic pra ele assistir aqui em casa. Eu fui no, no, nos meios aqui que eu consigo o e baixei uma cópia do Sonic. E cara tinha propaganda no meio do filme da, da porra da Beth. Caralho. Os caras estão patrocinando pirataria <risos> pra colocar... Então, assim, é, é, o bagulho é muito louco. Os tentáculos estão aí por todos os lados... E parece e... que eles usam
2: o código Caplaus The Sims e fica com dinheiro infinito, né? <risos> não acaba nunca essa porra. Toda vez é uma ativação é. nova e muito caro, é. assim, tudo muito
3: caro. Não, e ganhe 100 reais de bônus, ganhe 2 é mil reais de bônus, isso, ganhe isso não sei aí. quanto de bônus, e recebe no Pix, e não sei o quê, aposte a sua mãe, dê seu cachorro de entrada. É. Caralho, é muita facilidade pra você entrar num mundo que é um bagulho super complexo,
2: né? É claro que é
4: claro que é, é, claro que é fácil, aí, gente. É claro, é claro que seria fácil.
2: Fala aí, Luiz. É. Você tá muito quieto. O, a Amei essa risada de vilão. É claro que é
4: fácil. Eu acho que seria fácil, gente. Isso, tipo, não tô dizendo que não tem empresas sérias nesse meio, pode até ter, mas se você quiser lavar um dinheiro global, vamos dizer assim, de coisas escusas como máfia, tráfico, entre outras coisas, que negócio você recorreria? E esse é um meio que, como vocês mesmos disseram, o dinheiro gira em paraísos fiscais. Então, torrar dinheiro, fazer as pessoas entrarem nessa e, enfim, lavar uma, mais uma, uma montanha de dinheiro faz todo sentido. Pra mim. Eu é. queria
1: perguntar para você, Luiz e Assuda, também para todos é. os aqui da mesa, sobre essa questão do, da presença das bets em todo lugar, né? Como o Marco falou. Então, eles estão. Eles patrocinam jogadores, patrocinam clubes, estão em todos os as mídias, canais de TV, sites. E uma coisa que mais me preocupou nesse início é. A que questão da autocensura que acaba rolando, porque, pô, essa galera tá girando um dinheiro muito grande pra todo mundo, né? Pra jogador, pra clube, pra canal de TV, pra jornal, pra tudo mais. Então, como que eu vou é, investigar e apontar o dedo? para essa galera. Eu acho que isso só foi possível porque, assim, é, isso começou a, a operação aí, penalidade máxima, né? Começou com uma denúncia do presidente do, Vina, do Vila Nova, né? Lá de, de Goiás, né? Denunciou o jogador Romarinho, mas eu acho que é, isso só foi possível porque atingiu um clube como o Santos, né? Logo aí de início. Porque senão, acho que isso ia ficar à margem da cobertura da mídia, sabe? Só que você não tem como ignorar que um jogador do Santos estava envolvido nisso, então isso acabou ganhando aí um um pouco mais as páginas dos jornais e dos sites da TV, mas me preocupa essa autocensura que pode rolar por conta do, do patrocínio do dinheiro que, esse, que essas bets giram, né? Você acha que isso é verdade ou é uma teoria da
4: conspiração minha? Não, eu, eu concordo assim, se, se você entrar num sistema desses de bets, você pode apostar em virtualmente, qualquer esporte vai a partir de semiprofissional jogado no mundo. Não É mesmo. É, essa é a parte bizarra. Então, por exemplo, é, eu, eu conheço histórias de aliciamento ou papos de aliciamento em campeonatos brasileiros de tênis de mesa, sabe? Tipo, é um papo que já me comentaram, falaram, cara, isso existe. Sabe? Vem gente com um papinho aí. Tipo, porque eu conheço uns amigos que jogam nós todos, conhecemos uns amigos que porventura foram parar e tipo, é, foi uma coisa que foi comentada no meio, assim, sabe, de esse papo existe, porque esses, esses esportes, né, tidos como alternativos <risos> que não tem nenhuma cobertura de mídia, passam ao largo e lá a, a festa pode rolar solta, mas eu imagino que até pelo volume de apostas o futebol seja muito mais atrativo, porque pagaria por conta do volume de apostas, Paga mais. melhor, ou, ou, ou permitiria a casa de apostas fazer odds mais ousados, né? Aquela coisa de pagar 20 para um, pagar não sei quanto para um, é, em relação a alguns resultados absurdos, né? E futebol não tem jeito, chama mais atenção, tem o um maior volume de apostas, é um, bom, como eu posso dizer, por conta de ser um esporte muito popular e por conta dessa, dessa modalidade ter crescido tanto, né, as casas de apostas tipo, não se cria uma grande suspeita se você for lá e apostar sei lá, 10 mil reais em um determinado resultado ou em uma determinada vírgula que vai acontecer num jogo, né, num... porque o volume de apostas dentro de um jogo de futebol é muito maior, infinitamente maior eu suponho do que uma aposta na segunda divisão de um campeonato de, segunda nada de qualquer é divisão, sétima divisão de um campeonato semiprofissional de tênis de mesa da Rússia por exemplo, que você consegue apostar via essas plataformas. Então, o fato de ter chegado ao futebol é porque ele permite, ele provavelmente permite mexer montantes maiores de grana, né, ao mesmo tempo. E aí dá pagar melhor, né, todos esses aliciadores, todas essas máfias e os próprios envolvidos, os jogadores. Tipo, os valores envolvidos, sei lá, atletas amadores, não devem chegar às cifras que se chegou no futebol profissional. Sim com certeza.
0: Mas, Merigo, acho que sobre essa questão da autocensura, e eu não sei também o quanto as pessoas que estão ouvindo a gente acompanharam, mas a questão é que no futebol, depois de 2005, ficou muito descarado, né, esse negócio de resultado, tinha a ver com arbitragem e tudo mais. E é isso que o Yasuda tava falando, é a infinita possibilidade dessas apostas. Então, assim, tanto que teve uma história de que um jogador cumpriu o combinado com os golpistas, tomou o amarelo, mas ele deixou de ganhar dinheiro porque o Bauer foi incapaz de tomar um amarelo no jogo contra o Havaí. Então, você aposta uma combinação de resultados de cartões amarelos, de jogos diferentes Isso. que supostamente ficaria um pouco mais maquiado E paga muito dinheiro pela suposta imprevisibilidade. Só não é improvável porque eles pagam para as pessoas. Sobre essa questão da autocensura, eu tive essa impressão de que sim, é, as emissoras de TV demoraram mais para falar sobre esse assunto. Tava rolando uhum. bastante na mídia escrita. É, o Wall. Foi o que mais cobriu o caso de perto inicialmente, e depois as TVs foram começando a desenvolver mais esse assunto. Eu tive sim essa percepção. Acho que corre sim esse risco, porque tá cada vez mais difícil para é, televisões, para os canais de TV, conseguirem grandes patrocínios para financiar as grandes coberturas que fazem, porque requer muita equipe, requer deslocamento, é viagem, é muita grana. Uhum. E as casas de aposta acabam bancando dos principais canais. Cara, é assim: você vê na TV falando sobre denominamento de manipulação de casas de aposta, você vai pro intervalo, tem três comerciais de casas de aposta diferentes. Exatamente. É bizarro. Vale dizer que, juridicamente, as casas de aposta são entendidas como vítimas dessa situação. Porque como elas pagam muito pela imprevisibilidade, quando você manipula, o dinheiro sai delas. Então, supostamente elas estão sendo prejudicadas. Mas uma reflexão importante é até que ponto também elas trabalham para evitar isso. Porque uma forma de evitar isso seria. A regulamentação. Mas elas estão interessadas em pagar imposto? Tão muito, né? Uhum. Mas deveria ser do interesse delas, porque essa é uma forma de você coibir o que acontece.
4: O problema de pagar imposto é que você vai ter que declarar legalmente. Tu... Quanto é que está em né? ah. é, então, exato. E aí, aí, meus amigos, aí é onde Bicho as pega. coisas é, e, e assim. Para não dizer que não existe nenhuma regulamentação, existe alguma regulamentação. Tinha que ter uma pequena porcentagem do lucro operacional dessas empresas destinado a do, dois fundos, ambos ligados ao esporte. Um, um acho que, é direto ao, ao futebol e um do Ministério dos Esportes.
3: Que é o que a Caixa Econômica faz com as loterias dela, Isso, né? Isso, basicamente. Elas são um fomento de cultura e esporte é. e um monte de coisa. Pra você ter uma abertura de jogos de azar, você tem que ter uma contrapartida social. Não, isso
1: pra quem tá se perguntando por que jogos de azar são proibidos e uh, as bets são, são liberadas, é porque eles, essa lei colocou as bets no território das loterias, né? Que é um lance público, então elas podem atuar. O Iago ia falar. Fala, Iago.
2: Eu, eu, inclusive, acho que é, é, é bacana. A gente pode até falar depois disso dessa proposta que, que foi de, de, de MP que foi mandada, vai ser votada agora no Congresso e tal, porque pra gente é, discutir se é o bastante, se é suficiente, se é isso que a gente precisa fazer, se tem que tirar a opção de é, aposta por cartão amarelo, se o que, que dá pra fazer pra gente coibir mais o, 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 os efeitos disso. Mas o que eu fiquei, fico pensando é: se essa operação é crescer de uma forma exponencial, que pode acontecer, a gente pode achar esse fio, puxar esse fio e ser é uma coisa muito pior. É, vocês acham que? Isso pode penalizar os resultados da, das casas de aposta? Você acha que elas vão sentir na, na, na fonte? Você acha que pode passar o boom? Porque me parece até que talvez não. Porque assim, eu vejo as pessoas começam a apostar no joguinho aqui, no outro ali, e lá dentro tem muita coisa acontecendo, né? Tem é aposta em tênis de mesa, aposta em xadrez na Rússia. E eu vejo. É, é, e eu não quero aqui ficar falando, ai, ah, é a porta de entrada para drogas mais pesadas, não quero entrar nesse discurso, mas existe de fato, porque de fato, assim, quando a gente é discutir essa pauta ano passado, a gente ia falar sobre como as bets funcionam, né? Por dentro das bets. E é um caso de sucesso de UX e marketing e tudo muito facilitado. Inclusive, pra você apostar em outras coisas. Existem joguinhos embarcados dentro dessas plataformas, onde você... Apo... É, é literalmente azar, assim. Você, você entra lá, você põe um dinheiro, e você tem que adivinhar em qual número vai parar, porque aí você ganha e tal. Caramba! É, e aí a é galera... cassino! É cassino puro! Exato! É, e é, é, é aquela questão da micro recompensa né? Eu vou querendo cada vez mais, cada vez mais, e aí eu vou, vou, vou indo pra esses lugares. Então eu imagino que talvez não, assim, acho que é, é, não, não ia ter ser feito de prejudicar muito profundamente as plataformas, porque elas já têm várias outras estratégias além do futebol. O futebol é onde elas ganham a, o, 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 o grosso do dinheiro, mas ali dentro ainda tá rolando um monte de outras coisas. Sim. Então, assim, eu não sou anti-aposta, eu não sou, inclusive quem quiser fazer um fezinho aí comigo, adoro <risos> jogo do bicho, tinha que legalizar, <risos> mas é, eu acho, até porque eu acho que a gente não vai conseguir parar isso já a, a, as pessoas já aprenderam, viram como é muito fácil fazer, elas vão querer fazer, estando liberado ou não, vão encontrar alternativas, mas é por isso que eu acho que a gente tem que pensar agora, aproveitar esse momento agora, que tá começando agora pra fazer uma, é, é, uma discussão mais profunda do que, que a gente espera dessas plataformas, porque não vai dar mais pra parar isso, eu, já me parece que é algo que não tem mais volta assim, então já que a gente tá na oportunidade de, de, de regulamentar e com um caso muito flagrante, é, é muito bom muito importante a gente discutir o que a gente quer. A gente tá, o Merigo é, mandou pra gente uma matéria de outros países que têm feito regulamentações em cima de apostas, muito voltado à publicidade. Não expor criança à publicidade, quando ela tá baixando o filme do Sonic, ela não vê um negócio de, de aposta. É. é, então eu acho que rola também da gente falar um pouco disso, pra gente entender o que, que a gente quer, assim, o que, que a gente propõe, o que a gente pede, o que a gente espera, se assim, o que tá vindo aí atende. E
1: tem o lance, né... Iago, de não patrocinar clubes, né? São uma série de regras que existem, mas tem algumas outras regras que eu acho que também são um pouco para inglês ver, assim, né? tipo, ah, atletas e dirigentes não podem apostar. Ah, tá bom, isso, isso é. é o básico, <risos> né? É, pagar imposto. Mas a mãe dele pode. É, o dele é. isso aí. É. O, que, é. O, o que eu acho que para mim é uma coisa que é mais polêmica e que as, as bets não aceitariam, porque eu sempre achei mais difícil você apostar no resultado do Jogo, né? Porque isso acho que tem que envolver muita gente para o resultado do jogo ser manipulado. Eu entendo que um juiz com um pênalti, um, um, um cartão amarelo e um cartão vermelho também podem influenciar o resultado do jogo? Podem, mas eu acho que o caminho é mais longo. Mas essas, essas apostas mais específicas, né? Ah, eu vou tomar um cartão amarelo, ou vou tomar não sei quantas faltas eu vou fazer, eu acho escanteio. que escanteio, né? Eu acho que isso abre, dá uma margem para muito mais possibilidades de manipulação. E talvez esse tipo de coisa pudesse ser, talvez, controlada. Mas também sei que é impopular, né?
0: Eu, eu não sei. Mas se é, se é popular, se, se não é, aí já acho que não, isso não tem que ser é, importante. Mas eu acho difícil. No, no Reino Unido, hoje também eu ouvi tudo isso no Angu de Grilo. Não vou fingir que estou sendo genial, estou roubando ideias, mas pelo menos dando os créditos. É. É, elas lembraram que no Reino Unido eles apostam tudo sobre os mais diversos assuntos. Tipo... Qual é a cor do conjuntinho que a Rainha Elizabeth vai usar é. a tal dia? Caramba. Qual é o nome do, do próximo filho da família real? Só que isso, isso acontece de verdade em casas de aposta que tem até casas de aposta na rua. Então, assim, tem uma maneira ah, melhor sim. de você fazer a coisa, sabe? Mas tem que fazer direito. E arrecada, sei lá, 10 milhões de euros em impostos. Elas mencionaram alguma coisa assim. É, então, eu duvido que vá diminuir. Acho que seria uma forma mais fácil de você coibir, sim. Mas eu duvido que vá acontecer. Eu acho que, realmente, a regulamentação é o caminho. E uma coisa que eu queria falar sobre essa questão… Eu sei que tá muito na boca do povo, tá todo mundo falando sobre isso. E a internet é, acha que não tem regras e tudo mais… Mas, gente, vamos todo mundo ser um pouquinho mais responsável antes de ficar acusando o jogador XPTO de ter feito alguma coisa por aposta, porque vai bater um processinho na sua porta eventualmente. O Gabriel ah, Menino, vai. inclusive, é, foi na delegacia é, protocolar notícia crime contra as pessoas que estavam falando que aquele chute é, no primeiro lance de Palmeiras e Vasco, que foi pela lateral, era coisa de caso de aposta. Caramba. E ele foi lá. E assim, pode ser que ele pegue aleatoriamente o seu tweet. Então assim, Sim. não faça isso. Não seja um idiota. Óbvio que tudo vai levantar suspeita, mas pelo amor de Deus, né?
4: Eu queria jogar, eu queria expandir esse papo para muito mais gente, porque eu acho que os clubes nessa, nesse momento estão tomando decisões extremamente equivocadas. Sim, é. estão. Já tem clube demitindo por justa causa, por exemplo, não tem ninguém julgado. Ah. Exato, e a torcida
0: tá pressionando, sabe, Yassuda? Eu tenho falado isso todo dia no programa que eu faço sobre o Santos, quando vem uma nova notícia sobre o Bayern, eu falei, o Santos está agindo corretamente.
4: Corretamente, o Santos suspende não pode o ser contrato presen... porque você tem uma acusação, Exato. você precisa... Ó, enquanto você estiver com essa acusação, não dá pra te escalar. Então, assim vai se defender, o seu contrato fica em suspenso, tá tudo certo. Mas não é justa né? causa, né? Sai não, 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 não te demitir, e, tipo, se tiver que haver uma rescisão, ela vai ter que ser negociada, ou no caso dele ser de fato... Considerado é, culpado. Considerado culpado, aí vai entrar, vai, vai ser litigioso essa, essa litigiosa essa rescisão, como, como a Anitta já comentou aqui, né? Mas você precisa esperar isso. Agora, já tem clubes entrando com rompimento de contrato unilateral, demissão por justa causa e simplesmente essas pessoas ainda não estão julgadas então isso abre sim brechas para esses clubes por serem processados posteriormente por esses jogadores ou por funcionários ou quem quer que seja tá todo mundo muito equivocado porque o assunto é relativamente novo né então a gente está Tá no meio num, num barata voa, porque há muito tempo não se tem em bandas brasileiras um escândalo de manipulação de resultados nesse nível que pega é, todos os níveis. Porque a gente teve aqu aquela ocasião da Máfia do Apito, a Máfia do Apito foi um juiz. Isso, isso. Um isso, sim. 11 jogos, né? E, e dentro de um esqueminha lá com mais, sei lá, cinco pessoas, um juiz. Então assim, ah, e, e por que foi mais fácil pegar o juiz? Porque, cara, o número de juízes é muito menor que o número de jogadores, né? Enfim. Eu um só e já deu aquele aquele todo. Agora a gente tá falando no escândalo que de saída já tem, né, oito atletas envolvidos, né? Essa lista tende a aumentar. E aí isso me faz lembrar escândalos do esporte nessa dessa mesma pegada que houve em outros países no passado, né? Da, na mesma na mesma toada, assim, apostas, manipulação, jogador recebendo um para fazer um determin... uma determinada coisa e alguns escândalos quando se tornaram públicos, né, tiveram comoções nacionais nos países em que eles aconteceram, a Itália tem, tem um caso, né, famosíssimo dos anos 80, né, que envolveu muitos jogadores, envolveu clubes, teve rebaixamentos, foi é. um, foi um, foi um, foi um escarcelo, baniu muita gente não, do a, esporte. A Juventus
3: foi rebaixada aí não tem, quanto tempo tem, 10 anos, 5 né? anos, 8 anos, sei lá. Perdeu títulos,
4: títulos revogados e o cacete. É, teve um escândalo muito famoso do beisebol nos Estados Unidos, que eles, eles qualquer coisinha sobre manipulação esportiva, eles evocam esse escândalo. Né? se eu não me engano, do White Sox, que é um clube de, de beisebol de Chicago. É, e assim, todo assim, o clube todo, assim o, to, os jogadores todos de linha quase foram banidos do esporte por conta de um escândalo de manipulação de resultado para casas de apostas também. Mas são casos que ficam viram emblemáticos. Eu acho que este aqui vai ser o nosso. Então, a hora que chegarem... Sabe quem
0: teve o contrato rescindido com o seu clube? Deltan Dallagnol, que acabou de ser caçado <risos> pelo TSE. Eita! <risos> ah, Champanhe, liberadaça.
4: Aí, A justiça eu... existe, eu Confirmado. Que, eu eu tenho que, que pegar mais um whisky aqui, meu Deus do céu. <risos> Desculpa <risos> de ser
0: se Não, mas que eu queria parou,
4: o programa, pegar deixa. deixa. Notícia vai, vai em puir. tempo real. <risos> eu, devia <ter> <risos> eu devia ter apostado. Eu devia ter apostado, eu devia ter apostado. Tava Deus. rico agora. Muito bem, ó. Que demais.
1: Antes da gente continuar, eu perguntei aqui pro Juca Kifuri sobre... O que ele achava dessa influência das Betts e se esses escândalos de manipulação iam afetar a crença do torcedor? Que como eu falei, eu tento me manter... Não, não é nada, eu vou continuar acreditando sempre, porque essa é a minha droguinha. Então ele mandou um áudio aqui pra gente, vou tocar aqui pra vocês ouvirem.
5: Olha, abalar, é claro que de alguma maneira sempre abala a credibilidade do jogo quando você vê tanta sujeira em torno dele. Mas por experiência própria eu te diria que a paixão pelo futebol é tamanha que o torcedor acaba passando por cima disso. Acaba passando por cima porque quando a bola rola ele volta a ser uma criança ou um adolescente e tudo que ele conhece de bastidor termina esquecido. É claro que depois o time dele perde com uma falha terrível de algum jogador ele passa... A achar isso como desculpa para justificar a derrota, o que é muito ruim para o futebol e é muito ruim para os atletas honestos, que podem errar e erram e nem por isso estão vendidos. Mas não é o primeiro escândalo que abala o futebol, nem é o segundo, nem é o terceiro. Eu, por exemplo, convivo com isso desde 82, quando dirigi a placar, e nós denunciamos a existência da chamada máfia da loteria esportiva. Então foram denunciados 125 pessoas, entre jogadores, árbitros e cartonas e quadrilheiros. Depois, em 2005, tivemos o caso da máfia do apito, do Edilson Pereira de Carvalho, que envolvia, além dele, árbitro da FIFA, mais um árbitro e quadrilheiros de apostas clandestinas. Agora já temos aí 16 pessoas entre jogadores e quadrilheiros denunciados. Enfim, eu diria que mancha, mas não chega a botar em risco o futebol.
1: Muito bem, vocês concordam aí com essa afirmação? Eu vou bizar comentário que eu já
2: fiz em Braincast passado, mas é que eu fico lembrando de novo daquele programa que a gente fez sobre o barômetro da confiança, porque me parece incrível como a crise de confiança ela, ela, ela vira o, o cerne da questão ali. Porque fica isso, né? Bom, se ganhar, bacana que ganhou, a gente comemora e, e, e abre champanhe e tal. Menos Deltan Dallagnol, não vai mais poder fazer isso. Mas <risos> é, se perde, volta aquela sombra, né? Toda vez vai voltar isso, vai ficar sempre aquilo ali. É, a gente começa a ficar meio paranoico com tudo, assim. E acaba criando uma, uma, uma sociedade da paranoia. E é engraçado porque, tipo... É devido ao fato da gente conhecer coisas, da gente tornar essas coisas mais públicas, A gente publicizar isso mais, divulgar isso na internet, tal, não sei o que lá. Isso faz a gente confiar menos, ao invés da, da verdade, fazer a gente confiar mais, assim. Então, existe uma, uma, um trabalho que tem que ser feito de como os clubes, e que não vai ser feito, eu não acredito que os clubes brasileiros vão, vão ter essa atitude, vão ter essa estratégia. De, de mostrar a lisura da, da, da participação. De mostrar como eles estão coibindo esse tipo de, de prática. De mostrar como eles estão é, agindo para que isso não aconteça. Não só punindo quem faz. Aqui a gente não vai fazer. Aqui é o Brasil, é o país punitivista. Os clubes mais punitivistas ainda. Eu, eu, eu gosto dessa, disso que o Juca fala. Que, bom, na hora do futebol a gente esquece. Mas depois, quando a gente perde, a gente lembra. <risos> porque esse foi um caso, né? Depois vai ter outro. E, vai, e isso vai ampliando a mancha cada vez mais, assim. É, até porque quem tá fazendo todo esse aliciamento, esse escândalo de corrupção, não são, me parece, amantes do futebol, pessoas que sabe, são torcedoras históricas do Santos que querem manipular o estado para o mundo ganhar. São pessoas que estão envolvidas em outros tipos de escândalo, que vão tentar fazer aliciamento e precisar mexer com esse, esse dinheiro de outras outras é, é, ferramentas. Então, é por isso que eu digo assim, esse caso ele ele é emblemático porque ele tem muito de futebol. Mas ele tem muito de, 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 de sociedade de, atrás dele, assim. Tem sim. muito do país que a
1: gente quer construir atrás dele. E a gente não vai se livrar disso, né? Assim, independente de regulação ou não, é, o popular veio pra ficar e a gente vai ter que tentar se, se adaptar a isso, né? Mas a... eu
0: acho que uma regulamentação pode tornar as coisas um pouco mais razoáveis. Será que e, com a regulamentação, difícil. o pagamento de impostos, eles vão conseguir dar esses patrocínios pra tantos clubes? Sei lá, 19 clubes da Série A eram patrocinados, são 20 clubes. Será que eles vão conseguir patrocinar? patrocinar tanto a televisão. Na Premier League eles fizeram um acordo, por exemplo entre os próprios clubes e levaram pro governo de que não pode, a partir do ano que vem sei lá, não vai poder patrocínio master só um patrocínio menor. Uhum. Então assim eu acho que a regulamentação vai tirar um pouco do poder financeiro deles e talvez isso se, sem querer parecer liberal do que eu vou falar aconteça uma uhum. autorregulamentação é, desse sistema todo, vai diminuir um pouco eu acho, uma possibilidade não tenho certeza disso, tô ventilando aqui
2: é o efeito cigarro, né? Você para de botar cigarro em tudo quanto é canto cinema e os caralho, e hospital. Deixa de ser descolado fumar cigarro. Agora quem quer ir lá se matar, fica à vontade. Bem mais Paga 12 conto no máximo. É isso. Paga o dinheiro que você quiser, vai ser feliz. Tipo, mas isso hoje em dia não, não tem mais um estímulo ao, ao, ao consumo de cigarro, como tinha antigamente. Então, isso é, é causa, faz mudanças, né? Então não dá pra gente ficar só de, olhando assim pro teto e falando, ah, nossa, que coisa, né? Crimes ocorrem, né? Que mais uma vez. Tem que
4: meter a mão. É, é regulamentação. A regulamentação de várias, vários aspectos. Que envolve a questão de apostas, envolveria várias leis. SMP, por exemplo, está mexendo em um único aspecto, né? Que é o aspecto tributário uhum. das, das bets. Existem, vários, existem diversos outros que precisam começar. O, o de comunicação é um deles, e eu vou concordar que eu não, não acredito que vai ser autorregulamentação, não. Vai ser uma, uma lei mesmo, impedindo, é, sendo, sendo apostas algo destinado a maiores, tem que ter horário. Não pode, ah, sabe, não... tem, tem uma série de coisas que tipo não pode, você não vai poder anunciar no assim no intervalo de Glo... eu fiquei fascinado um, um, um determinado dia que eu estava assistindo ao Globo Esporte então eu tô falando da maior né emissora nacional né é, e um, num horário à tarde ou seja um horário que em tese é para todas as idades. e num determinado break provavelmente o local né o o só para São Paulo 100% do break foi preenchido por Betts. Caramba. Fiquei, caraca, uma, atrás foi, uma atrás da outra. Ô, foi quatro ou cinco em sequência. Ô, a senhora, assim.
1: Na Copa do Mundo, eu assistindo os jogos com o Benjamin, que tem, vai fazer 11 anos agora, ele cantava as musiquinhas da Bet, Sporting Bet, Ele tava
4: decorando de tanto que repetia. Durante Sim. a Copa. A... Ah, lembra, não sei. Eu me, eu, me lembro do, eu me lembro das Olimpíadas do Japão, que basicamente era só uma bet, que era aquela do Denilson, mas acho que Nossa. eu vi propa aquela propaganda durante aqueles 20 dias, né? Milhões de vezes. <risos> Milhões de vezes, assim. Foi, achei, achei aquilo muito absurdo. Eu já, já achava absurdo. E, assim, curiosidades, em 2012, mais ou menos, eu recebi um briefing de uma casa dessas, numa época que. Isso não era regulamentado e eles trabalhavam com uma brecha. Brechas existiam. A gente pode fazer um programa sobre brechas aqui, né? De coisas que em tese são ilegais, mas existe uma brecha que, ah, então naquela naquela modalidade aquilo se torna legal. Na época, né, a brecha existente para eles poderem serem anunciantes, principalmente em meios digitais, era se eu anunciar a a casa de apostas que não envolve dinheiro, não tem problema, não envolve dinheiro. Isso aqui não é aposta, é brincadeirinha. É você apostar em, é, é com dinheiro do Banco Imobiliário, uhum. né? Que era, sei lá, a site.net, era isso. Agora, lá na site.net, tem vários banners dizendo quer brincar dinheiro, vai na site.com. Ah, <risos> aí, é mesmo. É e aí verdade. lá, e essa era a brecha, né? Lembro então, disso. É, tipo, eu recebi um briefing desses e então assim quando quando já muito recentemente é, isso me impactou de novo, eu tomei um, eu dei um pulo pra trás, aí fui ler né, sobre a regulamentação de 2018 que obviamente foi dessas coisas que passaram por baixo dos panos porque novamente, estamos falando de uma lei de segundo semestre de 2018, já eleições, bicho, a gente só falava em uma coisa, e é, é, é sabe, é nesses momentos que passam umas leis escrotas dessas.
3: E não só isso, é, é o legado desgraçado do governo Temer que fez um monte de coisa e passou Na um correia, monte de reforma né? e passou um monte de lei... E que ninguém foi, foi pra cima dele porque ele fala mesóclis e ele não é um, <risos> um genocida maluco louco das ideias, entendeu? Esse que é o grande... Aí a gente entra numa outra discussão que no Brasil, se você fala bonitinho e você é de classe alta, você pode fazer o que você quiser que não acontece porra nenhuma. Então foi mais um, mais um desserviço que o Temer deixou pra nós aí e que o governo Bolsonaro, a gente já sabia que não ia fazer porra nenhuma mesmo.
0: E no combo, né? O Temer foi lá, fudeu o trabalhador, precarizou mais o trabalhador brasileiro enriqueceu mais nas casas de aposta, parabéns. Olha
4: aí, pombo. Ah. Mas que bom que o governo Bolsonaro não mexeu, porque é capaz que passasse uma lei ainda mais esdrúxula, né? Pior, né? Vamos combinar. Tem um,
1: uma questão dessa regulação, que eu acho que é uma das maneiras de você conseguir entender é, onde tá rolando manipulação é no monitoramento dos padrões, né? Dessas apostas, assim. Elas próprias podem colaborar aí com o Ministério Público, enfim, porque qualquer tipo de atividade suspeita pode ser é, notificado, né? Porque é isso, você ah, você tem um monte de gente apostando no cartão amarelo pro Bauerman no jogo do Santos contra o Havaí. Uma atividade insuspeita, né? É, você fala, Pô, o que, que tá acontecendo, assim? Acho que isso pode ser... E tem até isso, né? acho que foi o Iago que citou, que vários países tem, tem regulações diferentes, tem alguns que você tem que ir na casa de aposta física, apostar, né, você não tem tanta facilidade, então você tem uma maneira de é, controlar, é, 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 traquear melhor essas apostas e entender onde que tem esses, onde tá tendo tipo de manipulação, então acho que... Cavalinho,
4: cavalinho, é. nunca foi no jockey? Pois é, isso aí, <risos> eu acho
1: que tem essas maneiras de você conseguir controlar com essa regulação. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês, antes da gente finalizar, aí para o qual é a boa, que é uma... essa sugestão que está sendo discutida aí, muita gente já colocou, ah, não, isso não vai acontecer, deixa para lá, o que é que tem, né? Que é sobre a paralisação do campeonato, né? O próprio CBF já disse, não, a gente também é vítima, não tem clube envolvido, são só alguns jogadores, então a gente não vai paralisar o campeonato de jeito nenhum saber o que vocês acham disso, se você deveria ter uma, uma investigação mais a fundo para o campeonato, vamos ver qual é que é, ou se a CBF nesse caso aí acerta não aceitar nenhum tipo de paralisação
0: cara, se descobrirem coisa em jogo desse, desse campeonato tem que parar, óbvio eu 2023. acho que a CBF é muito irresponsável porque parece, que a impressão que eles passam é que eles não estão se importando muito com o assunto, tipo, não mas a Globo precisa passar os jogos vamos aí, sabe <risos> Essa é a impressão que eles passam, de verdade. Claro que eles Sim. não são exatamente os culpados, mas eles deveriam ser os mais interessados em ter um campeonato idôneo, mas nada que envolve a CBF é efetivamente idôneo e eles não se importam. Mas a
4: gente está num momento, a gente está no momento muito ímpar, né? Das coisas acontecendo. E é aí que me. Que eu, eu também tenho certas preocupações, que é justamente nesse momento que a gente está discutindo a Liga Brasileira. Ah, que vai tirar da CBF a organização dos campeonatos de Série A e B, aumentar o poder dos clubes e está fazendo com que os clubes negociem. Esses direitos com grandes fundos de investimento. Os clubes, obviamente, endividados do jeito que são e mal geridos do jeito que são, estão é, olhando para o dinheiro que vai entrar à vista. É, mas, é isso, aí. é, é e, eis, uma, eis uma questão que é trabalho de longo prazo, né? Então, um escândalo de uma. De dessa magnitude que paralisasse um campeonato, né, é, em vias de ser negociado com fundos de investimento, também atrapalha o dinheiro à vista que elas estão para receber daqui coisa de um ano, um ano e meio aí, que é onde as negociações estão agora. Então acho que tem, tem muitos interesses à mesa, né, para se falar em... Acho que os clubes não querem parar, tipo, os clubes devem mega estar tá topando, tipo, quem tiver que punir, a gente pune, tanto aqui já tem clube... <risos> Infame é... jogador, né? Infame é, jogador, exatamente. Joga é, não, é, manda por justa causa, não quero nem saber. Pode banir do futebol. Joga na
1: fogueira quero... e joga bora. na
4: fogueira, é, exatamente. Não quero essa treta pro meu lado, porque aí sim a gente tá falando de muito dinheiro, né? Aquele cálculo anual do que os clubes teriam a receber versus o que eles recebem hoje é uma é, é, é uma grana muito ridiculamente maior assim, né? Então nesse, eu acho que é um ponto que tá pegando com clubes de série A e com clubes de série B, né? E quando a gente vai para as divisões inferiores, essas coitadas esse aliciamento, em, principalmente em ligas menores aí, não deve mudar tão cedo porque justamente porque essa negociação, esse, essa nova liga brasileira Brasileiro, tudo, toda a modernização que está sendo proposta no futebol brasileiro não vai mudar a realidade das divisões lá de base. Está piorando, né? Na realidade, vai menos incentivo ainda para clubes que hoje tem mal e mal e têm condição de pagar salário mínimo para os seus jogadores, com contratos geralmente de três meses, que é o quanto dura o ano deles é, para jogar. Agora, para os clubes grandes, né, vai ficar essa blindagem. Não, a gente é patrocinado pelas bets, a gente investiga e já rifa os jogadores, a gente cuida. Num, não, não, não vamos, vamos atrapalhar não, isso aqui é um negócio sério, né? Me parece que tá rolando um pouco disso também, desse interesse todo aí, a mesa pra não estar se discutindo, vamos parar e, e discutir isso com calma. Mas claro, eu também tenho que dar o braço, a torcer aqui em relação a qualquer uma delas, que neste momento nós temos uma acusação e tá se investigando, né? O campeonato deve parar por alguma coisa que realmente já tenha um... um... Pelo menos alguma questão aí no trânsito de julgado um pouquinho mais <risos> avançada.
1: Muito bem. Então é isso, o que quer adicionar mais uma coisa ou vamos pro quadro? Eu tô boa? disperso já, essa notícia do Dallagnol acabou com a minha participação aqui no <risos>
4: programa.
2: Eu tenho só mais um comentáriozinho, porque falar. acho que fica um... a Anitta deu um puxão de orelha Bom aí na, 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 na CBF, e acho que fica um puxão de orelha bom também para as casas de aposta e para os clubes brasileiros. Quando é, veio o papo de regulamentação, os clubes soltaram a notinha lá e não, não me chamaram, não vieram me consultar. É, todo mundo <risos> é, criticou porque a motivação era errada, mas acho que está certo mesmo, tem que conversar com, com o governo. Mas é, eu tentei sondar um pessoal que trabalha com casas de aposta, tipo, e aí, o que, que vocês acham? Tal, tá, não sei o quê. É, existe essa angústia de que realmente vai ter que regular em algum momento, porque tá muito incerto, não dá pra você fazer um planejamento pro futuro, você sabe como é que vai ser a situação, é, tá, muito, tá correndo tudo muito solto, então eles sabem disso, mas agora quando começa a se discutir a, a, a regulamentação, fica que nem as big techs com pele da fake news, ai meu Deus, <risos> ai meu Deus, democracia, leis, socorro, vamos <risos> entender, tipo cara, seja um pouquinho mais, sabe, tem que ser um pouquinho mais maduro mesmo, e, e, e aprender a fazer esse diálogo, e aprender a dialogar com o governo, aprender a dialogar com a sociedade, tudo bem, o congresso quer que todo mundo se foda, de fato, mas é o que a gente tem, assim, a democracia é, é isso e vocês querem ganhar nosso dinheiro num país democrático, então faz parte do jogo, não é um jogo impossível, até porque você tem dinheiro, então é só, sabe, sentar e dialogar com a galera, é, e a gente precisa culturalizar um pouco mais isso, assim, não dá pra gente ficar com medo de coisas que a gente sabe que tem que fazer, parece eu. Eu sou assim, eu, eu tenho que fazer um trampo chato lá, ficar, meu Deus, sofrendo. Eu vou ter que fazer. Então eu tenho que. Ir. Não dá pra ter um comportamento todo sabotado, assim. Então fica essa, esse puxão de orelha também de, de é, abrir esse canal de diálogo com o poder público. Porque senão eles vão fazer, o Haddad vai fazer a lei que ele quer. O Haddad adora fazer leis, ele é viciado. Então, assim. <risos> viciado em tem fazer leis.
3: Eu confio, eu confio. Se o Haddad tá fazendo, eu confio. E já regula bingo, já regula outras coisas também. Prope já faz um é,
2: pacotão é porque esse é lobby de 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 cassino, gente poderosa é. por trás mexendo nisso aí. Então tem que falar, a gente vai ter que mexer nisso e regular o jogo do bicho aí no meio do caminho se der.
3: Aí tá mexendo no vespeiro. Então, qual é, é a boa? Vamos, qual é a boa? Vai.
2: Qual
1: boa? a boa? Coia boa. Coia boa. Coia boa. Coia boa.
3: Quer começar, Marco? Posso começar, sempre começo, né? Tá sempre é... engatilhado, então, Assim como né? você não
2: é o último, geralmente eu sou o primeiro. O, o Marco sempre começa, o Menigo nunca termina. É isso. Isso. É...
3: Eu, como um grande garimpeiro das internets, né? E venho aqui trazer pra vocês sempre um... o melhor de um pequeno submundo da internet, que são perfis de... Instagram, perfis de TikTok, às vezes, quando, quando eu entro no TikTok, eu não, não, não entro todo dia. Esse é um perfil que é meio híbrido, Instagram, TikTok e tal, e que tem me alegrado muito e tem feito dar boas risadas e risadas com informação, que é o mais importante. Que é o perfil de um menino chamado, eu não sei se é Demetro ou Demetro, acho que é Demetro. Que é arroba odemetro, com dois os no final, é ode. M-E-T-R-O-O. -O. E é um maluco que ele fala de cinema, séries e essas, é, cultura pop em geral. Só que ele fala de um jeito muito maluco, com edição maluca assim. Ele vai, aquele que fica falando. Foi aquele que você mandou o vídeo atrás, esses assim. dias no grupo? É aquele que eu mandei o ah, vídeo é no grupo. Muito bom, assim, é poucas muito bom. pessoas conseguiram apreciar é, é bom demais. o tamanho que esse moleque tem. E o, o potencial que ele tem nem, nem é muito grande assim, o perfil dele ele tem 14 mil seguidores Mas no, no Instagram. E agora vai bombar. É... E espero que agora ele bombe, espero que ele chegue aí nos, no, no, na condição em que ele consiga ganhar dinheiro com isso, inclusive. Mas, puta, é, ele faz uns, uns apanhados, assim, filmes do mês, aí começa a falar os filmes que vão ser lançados e numa linguagem muito maluca, e coloca umas frases sem, sem sentido no meio, e aquela coisa que, o, o, que o, a cultura jovem hoje gosta que é. Cultura jovem. Tá falando uma frase e na hora que. Ele Vai fazer um absurdo, corta no meio da, da, da frase Não. e já muda de assunto. Eu gosto e bastante. é um moleque Eu
0: gosto que, mesmo. Ele <risos> tem uma
3: cara muito engraçada, ele tem um bigodinho assim, ele fala uns bagulho engraçado pra caralho. Então, é, o meu Qual é a Boa é um, é um Qual é a Boa. Mais uma vez, trazendo o perfil da internet aqui, um Qual é a Boa bem rapidinho. É o Demetro, arroba, O Demetro O. O-D-E-M-E-T-R-T-R-O. -O, -O, o Demetro O. Assistam lá, eu não tenho muito mais o que falar, assim. É só que o moleque faz um trabalho legal pra caralho, é engraçado pra caralho. E vocês vão se divertir, com
1: certeza. Muito bem. Quem mais tem qual é boa aí e quer falar?
0: Ah, já que o Marco falou de perfis na internet, eu vou falar de um perfil de uma artista que eu amo. Que é o perfil dela no Instagram é arroba um tênis por dia e que ela faz ilustrações de tênis. E são muito legais e leva a gente a memórias maravilhosas. Recentemente ela fez uma ilustração da chuteira que chute e tal. Então, é, ela é ótima. Então eu recomendo que vocês sigam ela para trazer boas lembranças de tênis. Eu usava esse horroroso da Adidas aqui, quem lembra dele? Eu achava o máximo, <risos>
3: enfim. Nossa, é tênis de fazer rafting? É, fazer eu usava isso quando eu era pequena. Furadinho embaixo né? A Adidas é, foi, foi uma Hellbender,
0: febre exato, foi, uma, foi ah, uma febre
1: mesmo. Foi mesmo, e, <risos> eu usei E
0: também, também vou, vou aproveitar a dica de um livro super auto que eu li, gente. Chamado Nazistas Entre Nós, do Marcos Guterman. Contando a história de nazistas que saíram da Europa para viver... É, com a maior tranquilidade da América do Sul, é América e ele vai contando Sul, as histórias desses nazistas então assim, alto astral? Não mas é bem interessante
1: como o continente abrigou um monte deles, Exato. né, até um uhum. tempo desses muito bem
4: é, Yasura, tem com é a Boi? lógico, Opa. lógico há alguns programas, porque aparentemente eu ando vindo muito aqui, né, Menino Iago olha lá, depois eu fala que muito. você vem de pauta Isso. já habitué então, Não é nem é... falta de SG
1: e 5G, hein? É
4: verdade, é. é verdade. É, alguns programas, eu mencionei aqui que a Prefeitura de São Paulo estava com uma ideia esdruxo,
1: Ah, é né? verdade!
4: De fazer um evento no metaverso uhum. em pleno ano do senhor de 2023. <risos> graças a Deus, ou na verdade graças à sanidade, acho que de algumas pessoas ali envolvidas no processo, né? Essa ideia caiu e teremos uma virada cultural, né? A... Uma viradinha, Ô Luiz, uma viradinha, Luiz Assuda, né?
1: não é só a virada cultural no metaverso que caiu. O metaverso em si caiu. Caiu, caiu. Até caiu, o Mark caiu, Zuckerberg sabe sabe que de, que caiu. de Deltan
2: Dallagnol o
0: metaverso. Ai, então, era isso que eu falava <risos> sabe <o> que caiu.
1: <risos> Deltan
0: Allan. <risos> Agora <risos> a gente vai poder falar, Pá, eu fui de Deltan Dallagnol hoje, né? Isso. <risos> muito
3: é é isso é. eu fui é de isso, Deltando Deltan foi de americano.
4: Mas é isso, <risos> <risos> gente. Deltan Alagnol, esse NFT da política.
3: <risos> Pô, eu demais. falei lá atrás, né, Merigo, que o metaverso, é, o, é, o Roblox é o metaverso que deu certo. mas é tá, Roblox tá funcionando. Pois é, né? e o metaverso, metaverso foi, foi...
4: foi de. Foi de, foi de Deltan. Bom, de qualquer maneira, então caiu essa ideia esdrúxula e vai ter uma viradinha. Não viradinha. é a virada ainda aos moldes do que esse evento já foi. Mas eu acho importante pontuar que depois de anos tão sofridos, né, que tivemos com pandemia e no momento atual da, que vive, né. As Acho que isso vale para as grandes cidades, mas é, São Paulo está num, tá num momento muito difícil com, com a violência urbana, com o medo das pessoas. Está um assunto recorrente em noticiários como há muito tempo não estava, né? Enfim, é, é, me, dá, me, me passa muito aquela sensação de anos 90. Se você. Me, me, e não precisa ser um desses noticiários pinga-sangue, não. Estou é, tô falando de assistir um SP1 um, ou um qualquer coisa dessas da vida. A gente tem tido aí notícias muito pesadas em relação à cidade. Né? Então é, eu acho que é um momento de mostrar alguma vida na rua, alguma resistência. É, eu acho que os lugares, aos poucos, estão se recuperando coisas novas vão surgindo, no lugar daquilo que, não, que infelizmente não conseguiu sobreviver aí a esses tempos de pandemia, né, como, como estabelecimentos, né? Aparece o é... um
3: roxo, vai virar um negócio virando é... roxo. não, não,
4: mas eu acho que tem, mas assim, claro, a maior parte dos lugares vão virar Oxos ou, ou qualquer coisa Do gênero, mas tem Tá tendo lugares novos, assim sim, Tem um sim. lance que é, a gente não pode esperar muito a rua convidar Tá limpinha, ornada, sabe A gente tem que ir ocupando, é aquele papo De ocupar, e virada cultural Uma boa oportunidade para tirar um pouco Desse seu medo as regiões centrais da cidade Ou mesmo as periferias da cidade Porque são, serão é, palcos espalhados pela cidade novamente é, Para curtir seu artista favorito Ou algum artista que você tem aí em grande, né, em grande conta né? Eu, por exemplo, já estou aqui Como diria Luiz Egino Soltando a cinturinha Para curtir o Baiana System amarradão é, Mas vão ter várias outras atrações E eu falo isso mesmo sabendo que a gente tem ouvintes De diversos cantos do país porque a Virada Cultural já foi, se eu não me engano, a terceiro, o terceiro grande chamariz de turistas dessa cidade. Uma cidade que também está precisando voltar, né? ainda que tenha assim, se estabelecido no, no calendário nacional com alguns eventos para turismo, né? como o Carnaval, como o Fórmula 1 e, e, e os próprios eventos corporativos. Mas a Virada Cultural era um ótimo motivo para se vir e curtir a cidade de São Paulo de uma maneira que era muito diferente, assim. Eu, eu torço para que esses, esse tempo volte, assim. Acho que a gente está precisando de tudo isso. É por isso, né, não, não por um bairrismo desvairado, que esse é meu qual é a boa. Curta, se puder, a virada cultural no fim, no fim de semana dos dias 27 e 28 de maio aqui na cidade de São Paulo. Lindo.
1: Muito bem, ó, oh, antes de algo encerrar aqui, quero dar como qual é boa. Eu Eu dei como qual é boa aqui alguns episódios atrás, o livro é, Babilônia, né, e falei que esse qual é boa ia voltar em diversos momentos, porque eu tava consumindo várias coisas a respeito, e, e algo que eu fiquei é, bastante interessado é que é citado que um, um dos cometas, né, mais é, famosos aí do século XX, que passou aqui pelo pela nossa geração em 1997 ele só tinha passado antes nesse período da Babilônia então há 3.000, mil 5.000 mil anos atrás em 97 ele ficou pode ser visto durante acho que quase 18 meses né ele ficou é, ele podia ser observado no céu a olho nu que é o Haley e ele vai voltar apenas quem quiser. Eu não estarei aqui mais, eu não sei vocês, né? Se vocês descobrirem aí de alguma maneira. É,
4: eu vou fazer meu upload da minha cabeça pro, pra máquina. Já vai, tá aí, tá quase lá. Tá, é. tá quase lá a tecnologia, segundo me disse algum guru de, aí. desses aí. Olha é pra...
1: aí. É previsto que o hale Bopp passe novamente aqui pelo nosso planeta, seja observável, óleo nu, em 4.385, né? Então, quem tiver aí nesse período pode, pode falar. Mas esse cometa que passou lá na época da Babilônia, ele foi responsável em 97 pelo maior suicídio em massa que aconteceu é, nos Estados Unidos, que foi da seita Heaven's Gate. E tem um documentário que está disponível no HBO Max, que é o Heaven's Gate, o culto dos cultos, né? São quatro episódios é, fazendo um exame aí de como que essa essa seita que começou em 1975 é, e fez com que mais de 30 e poucas pessoas aí se suicidassem em 97 porque eles achavam que quando o cometa o hellboy passou seria a nave espacial levando eles para né, para outro planeta. Então é, eu tinha visto isso na época do, do que eu tava lendo sobre, Babi, sobre a Babilônia, e aí fui assistir ao documentário, e ela, nesses quatro episódios, traz um pouco aí essa, é, esse retrospecto aí desse culto, e traz um pouco também de como que esses cultos acabam se formando, e como que pessoas que são, né, teoricamente super bem informadas, elas acabam se juntando e acreditando nesse tipo de coisa. Tem alguns especialistas ali tentando analisar o que que é uma lavagem cerebral e como que isso é feito. O que é interessante desse documentário é que ele mostra que nada é de uma maneira por impulso, né? Ninguém de repente tá lá, se viu ah, caiu na, na, na no papinho da galera e se matou. Não, é tudo feito de maneira muito bem pensada e planejada, muitos anos de conversa até eles chegarem a essa atitude extrema. Então eles tentam entender um pouco ali de como que isso, de como que isso acontece, tá? Então o meu qual é a boa é o documentário. Comentário Heaven's Gate, O Culto dos Cultos, que está disponível na HBO Max. Iago, por favor, finalizei.
2: Bom, como eu não posso dar de coia boa, pesquisem a hashtag Beyoncé no TikTok, fiquem vendo todos os vídeos da turnê nova. Por que, que eu tô não? Estão vivendo só pra isso? Eu arranjei tempo, apesar de estar bem obcecado com isso, pra dar mais um coia boa de, de livros. Esse é bem especial pra mim, na verdade, de um, um ponto bem pessoal mesmo. É um, livro, é um livro novo, um lançamento aí que tá chegando Já tá entrando nas livrarias Chamado A Travessia, foi, acabou de ser publicado Pela editora Meta é A autora é Cleo Abeni Martins Que por acaso é a minha lorixá Minha mãe de santo, né Ela é, além de mãe de santo, sacerdotisa De candomblé, advogada e tal ela tem uma carreira de escritora já de muitas décadas aí, tanto de livros de, de pesquisa, de teologia do, do, do Candomblé, dos Orixás uma, uma grande defesa nesse sentido como também, e me parece que ela foi a primeira a fazer ficção a partir da, da nosso, do nosso mundo, do nosso universo, da nossa literatura e tal. Então tem uma vida aí de dedicação de obras é, dedicadas aos, aos Orixás, ao Candomblé. E aí ela se aventurou agora num, num novo romance com uma nova cultura, uma cultura que tá bem distante da gente, inclusive, então fica inclusive como um, um conhecimento é, cultural mesmo, que é a cultura, a, a religião haitiana, os voduns haitianos, culto de vodun no Haiti, no Haiti. É, ela transforma eles em personagens numa história que se passa em Copacabana, de uma senhora quase centenária, no meio da pandemia. E aí tem toda essa configuração meio mitológica, meio poderosa e, e meio factual também. Acho que é um bom registro. Agora que a gente acabou de sair, né a, a, o Tedros Adranondi Cropped acabou de decretar que tá liberado, tá liberado. o amor Corrimão. É, então fica como um, um, um primeiro registro aí desse momento, como foi passar por esse momento. As angústias, tudo que, tudo que, que atravessou a gente quando esse vírus nos atravessou e essa, essa, essa questão... Da fé, de como as coisas se entrelaçam, como uma cultura entra na outra. Ao mesmo tempo que tem os oduns haitianos, tem os orixás e tem santos católicos e espíritos. Então, uma, uma, uma grande celebração aí do, do, do culto, de crenças e da diversidade mesmo humana. E, e, enfim, questões de homossexualidade, adoção vários debates ali se colocam para criar um romance, uma história que é de amor, mas do amor que você pode ter por você mesmo, assim. Que você tem que cultuar tendo dois anos de idade ou tendo 98. Então, fica aí a recomendação pra vocês. É, leiam, me contem o que vocês acharam, mas gostem, viu? É, é proibido não gostar. E, <risos> <risos> e é isso. Então, eu tô bem emocionado de dar escolha boa aqui, porque é bom ver a, a, a ascendência da gente aos novos voos aí sempre.
1: Repete o nome aí, Agora. Bonito demais.
2: A Travessia, lançado pela editora Metanoia, o autora é Cleo Abeni Martins. Perfeito. Vou te mandar um linkzinho para fazer uma artezinha bonitinha, hein? Lindo. Bom demais. Manda ó,
3: diga momento Faustão. Ah, Eu tenho faustão. também, eu ah. tenho também. Estive na rua aí esses dias, né? Porque rolou o um maravilhoso Feira da Reforma Agrária do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Aí ah, lá
1: você ali fez a no festa.
3: no Parque da Água Branca. E eu tive lá na sexta e no domingo. Para ver shows maravilhosos, o maravilhoso e talentosíssimo e o rei do pagode Jorge Aragão, na sexta e no sábado, muita gente legal. No sábado no domingo, muita gente legal, como minhas amigas Tulipa Ruiz, Lini Kerry, o Lenini, Chico César, é, mais um monte de gente, mestrinho, mais uma par de gente tocando lá, a Alzira, a Neliz, enfim, puta show. Puta evento legal pra caralho, comida, bastante comida e, e produtos é, oriundos da, 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 dos assentamentos do, do Movimento Sem Terra, tudo maravilhoso, fazia, fazia acho que quatro anos que não tinha, né, ou três anos que não tinha a Feira da Reforma Agrária por tretas políticas, que a gente sabe como é que funciona, né, e agora que o Brasil voltou a ser Brasil, a gente pode ter esse tipo de evento de graça e para todo mundo para ajudar um dos movimentos mais maravilhosos que esse país já produziu. É, então, é, o meu é bom também é um Viva o Sem Terra aqui, o Movimento Sem Terra. Quem puder apoiar, puder fazer as compras no armazém do campo também. Comprar bonézinho, compra boné. Armazém do campo. Todo mundo pode Uso usar Com bonézinho. É, compra tem camisa, essa ideia, compra. Compra arroz orgânico, compra tudo lá. Ganhei. Eu porque... não fui, mas viu
1: Valauer foi e ganhei vários cafezinhos.
3: Os bichos são campo, brabo, é, Vai na fé. E lá tive o prazer de encontrar branquesteiros ilustres, o primeiro que me que falou um momento faustão bastante alto e que assustou <risos> minha gata que estava comigo, foi o Everton Nascimento Grande cara, <risos> bastante é, alto. pediu o momento Faustão do jeito que tem que ser pedido, tá aqui anotado grande Everton Nascimento. E depois eu encontrei um combo de Brinquesteiros Gourmet maravilhoso, também no momento do show ali, chegou pedindo o um momento Faustão bastante alto, o nosso advogado das estrelas, Paulo Renato.
1: Olha só! E nossa
3: querida amiga... Monique Cardoso, estavam os dois lá curtindo Brink o show de também, pediram de o Momento Faustão, a gente trocou uma ideia, tiramos foto, foi maravilhoso então tá aqui o meu Momento Faustão registrado, direto da Feira da Reforma Agrária do MST no Parque da Água Branca Everton Nascimento, Paulo Rená e Monique Cardoso, um
4: grande abraço. Muito, Muito bom Luiz Assuda, vai lá. Eu tenho o tenho um Momento Faustão também, não tem uma história aí tão eloquente né? <risos> mas estava eu no sábado Voltando de um encontro aí com os amigos, né? Tinha, tinha ali tomado um negocinho ou outro, voltando de metrô, muito responsavelmente, entendeu? Porque claro. negócio de beber e dirigir, Jamais. você não deve fazer. Não. Né? Então estava voltando de metrô, olha só Então estava dentro de um vagão do metrô, quando fui abordado por um rapaz, e seu filho foi tão bonitinho, ele chegou assim, fala pra ele, fala pra ele o que eu te falei pra falar. Aí o menino ficou tímido, assim, tá? <risos> <risos> aí, aí o pai olhou e falou, bom, então tá, e falo eu. Aí ele pediu o um momento falsão, como se deve, então... Fica aqui o um abraço pro André Yamamoto, que eu encontrei num vagão de metrô andando pela cidade de São Paulo. Lindo. Muito bem. Então é isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Regulem. É Gente, isso. Ah, O resumo é, regulem paga Segura. imposto. E compre e... o MST. É
3: nós
2: que tá. <risos> e apoia a reforma
3: agrária. Isso. E é. apoia a reforma agrária. Exatamente. Exato. Use é o isso. dinheiro do imposto do jogo pra dar terra pra quem Comprar não tem. arroz. É
1: isso. Muito bem, ó. Segue a gente lá nas redes sociais, arroba BraincastPod. Estamos no Instagram, no YouTube, no que mais? TikTok, no Quai, que lá tem cortes do Braincast. Tem os Braincortes. E também, se quiser mandar e-mail pra gente, é no braincastb 9combr Tá bom? Gente, obrigado. Valeu. Anitta, Marco, Valeu. Yasura, Valeu vez, Iago,
4: Valeu, beijo. gente. Um beijo. Tchau. Valeu.